0: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
0: en tinieblas. Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
2: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
1: Los dedos de Dios Generalmente no hacemos mucha distinción entre los dedos y la mano, ¿verdad? Como los dedos son la extremidad de la mano, mentalmente los incluimos con ella Pero razonemos un poco La mayoría de los instrumentos musicales ofrecen sus sonidos por medio del uso adiestrado de los dedos Su posición adecuada en teclados de pianos, trastes de guitarras o pellizcando cuerdas de un arpa Producen deleite al oído Son los dedos dóciles de un cirujano los que efectúan delicadísimas operaciones quirúrgicas. Aunque creemos que Dios es espíritu, en el antropomorfismo bíblico, los cielos y la tierra fueron creados por su mano poderosa. El Salmo 8 especifica que el Señor usó sus dedos para efectuarlo. Isaías se dice que usó tres dedos, dedos poderosos. Los hechiceros egipcios reconocieron que los milagros que aparejaron la liberación de Israel eran obra del dedo de Dios, Éxodo 8.19. Fueron esos dedos los que esculpieron en piedra el primer código de ley divina, Éxodo 31.18. Dedos que dirigieron la conducta del hombre con el Creador, así como de sus criaturas entre sí. El dedo de Jesús abrió oídos y bocas del sordo mudo. Marcos 7.33 Dedos salutíferos. El propietario de esos dedos se acuerda de sus criaturas, las ama y se esfuerza para su bien, porque él conoce nuestra condición y en la persona de su Hijo, Jesús nos visita. Los suyos son dedos poderosos, hábiles, cuidadosos, como si irradiaran vida y gracia a favor del hombre. Desea imprimir en cada uno la filigrana de su imagen y semejanza. Dedos sin igual, los de Dios. Meditación escrita por David Corvino, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México... Al 50254206. 5025 4206. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Te alabamos Dios por las ofrendas de marzo que serán recogidas en las congregaciones luteranas finlandesas y suecas para ayudar a sostener los programas Mujeres de Esperanza patrocinados por nuestra socia en Finlandia. Amén Señor.
4: De Dios para mi
5: familia.
6: ¿Escuchas rumores y especulaciones? Mejor oye y habla la sana doctrina. Hola, ¿qué tal? Permitamos que Dios nos presente una de las advertencias más importantes en este siglo. Leamos la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Si preguntas qué sentido tiene este texto de la Biblia para mí, que estoy enfrentando diferentes luchas o estoy tomando decisiones importantes, porque Dios conoce tu entorno, no tendríamos tantas preocupaciones y nuestro nivel de estrés sería el mínimo si viviéramos con certeza, confiando plenamente que Dios nos guía en cada etapa de la vida. Pero ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos días difíciles. ¿Cuántas veces? Porque escuchamos un rumor o una especulación respecto a lo que está sucediendo o lo que podría ocurrir en nuestra familia. Te explicaré el daño que causan los rumores. El 24 de enero de 2022 fue el peor día para las bolsas de Europa. Le llamaron el lunes negro para las bolsas europeas. Los temores a una guerra en Ucrania ante la presión rusa en sus fronteras sacudieron violentamente los mercados. Vivieron su peor sesión desde el viernes negro del pasado 26 de noviembre con el estallido de Omicron. El mundo de los negocios se asusta. Es inestable, muchas veces por rumores. Sucede lo mismo en el plano de nuestra familia. La preocupación o la ansiedad de que algo malo está por suceder, merman tu salud, debilitan tu fe y opacan tu esperanza. En lugar de sentarnos con nerviosismo a revisar lo que otros piensan o lo que podría suceder, debes escuchar la sana doctrina. Se trata de las enseñanzas de Dios. Con su palabra es poderoso para guiarte durante una tormenta. Puede ser el peor momento de tu familia, el día más triste de tu historia como papá o la angustia más terrible. La sana doctrina es la respuesta de Dios frente a los problemas que no podemos superar. Si nos acercamos con humildad para preguntarle al Señor, ¿Qué tienes para mí? ¿Qué mensaje debo creer? ¿Qué palabra de esperanza debo asimilar? ¿En dónde debe estar fundamentada mi vida? Y Dios te responderá, porque tiene palabras perfectas. Es importante que en las horas más difíciles te sientes con tu familia. Estudien la Biblia. Oren juntos. Porque el Señor les dará aliento y renovará su ánimo. Si buscamos a Dios en nuestra familia, Dios te dará la salida. Recuerda, no escuches rumores ni especulaciones. Oye la sana doctrina, la palabra de Dios. Ánimo, saludo a la población de Puerto Rico. Gracias por compartir estos devocionales. Soy Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
7: Cada mañana al
8: despertar,
7: tu gran amor rodea mi corazón.
1: Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy, es porque quiero estar más cerca de ti. Sentado a tus pies,
4: escucha... Hola, soy Dorothy. Hoy quiero que pensemos en esa sección tan solemne de las Escrituras que habla de nuestro Señor en Getsemaní. No hay manera en que podamos hacer justicia a este fragmento en tan corto tiempo, pero quiero que conozcas algo que siempre arde dentro de mi corazón. Cuando escucho a algunas personas hablar sobre Getsemaní, es como si Jesús estuviera tratando de escapar de aquello que iba a hacer y se retorcía y pensaba, si ahora hubiese otra manera, lo haría. Pero está bien, Señor, lo haré a tu manera. No. No es eso de lo que trata esta escritura. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, ya sabía todo acerca de la cruz. Él había puesto su rostro hacia la cruz. Él había hablado de la cruz. Había descrito cómo iba a ser crucificado. Habló de lo que iba a suceder después de que Él fuera crucificado. Le dijo a la gente que estaría tres días allí adentro. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo parece pensar que estaba tratando de escribir algo en el último momento? No. Si conoces al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre Perfecto y Santo, te darás cuenta de que Jesús solo temía una cosa. Él sabía que pasaría por la agonía y el castigo, y que Satanás se aseguraría de que cada gota de veneno fuera derramada contra él. Pero su temor era estar separado de Dios Padre y de Dios Espíritu. Ya sabes, estamos hablando de Dios el Hijo. Ellos nunca jamás han estado separados, pero ¿cómo podría el Dios Santo, Dios el Padre, ver a su Hijo Jesús y soportar mirarlo mientras llevaba sobre sí mismo tu pecado y el mío? Era esencial que se produjera esta separación, que Jesús asumiera que Él estaría separado del Dios eterno mientras cargaba esto. Esto es un misterio de misterios, pero así es como Él se convirtió en pecado por nosotros cuando su sangre fue derramada por nuestra expiación. Así que, por favor, míralo de esta manera a través de las Escrituras mientras las examinas. En Mateo 26, Lucas 22 y Marcos 14, dice así Luego Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getsemaní Y él dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro Velad y orad, para que no entréis en tentación Y tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, los dos hijos de Zebedeo Y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Luego él les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Creo que Satanás hizo todo lo que pudo para aniquilar la vida del Señor Jesús. Hubo una batalla tal como para impedir al Señor llegar hasta la cruz. Porque para este momento, sin duda, Satanás ya estaba muy consciente que sería derrotado si Jesús pasaba por la crucifixión. Luego leemos. Y se alejó de ellos un poco como a la distancia de un tiro de piedra, yendo un poco adelante. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esa era la copa, la copa que él tenía que beber. Esta copa no era solo la carga del horror y la agonía sino que rompería esta comunión que él siempre había tenido con Dios el Padre y con Dios el Espíritu. Esa unidad iba a romperse y se rompió por tu culpa y por mi culpa. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerlo en medio de este momento terrible por el que él estaba atravesando. Y estando en agonía, continúa la lectura, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?» Se dice que cuando esto sucedió debe haber sido alrededor de las once y 30 de la noche del día jueves. Era tan tarde en la noche. Pero incluso Pedro, quien estaba acostumbrado a las vigilias nocturnas, no podía mantenerse despierto. ¿Entiendes lo que estaba sucediendo alrededor de nuestro Señor? Él también estaba exhausto. Aquí nuestro Señor llegó al punto en el que no solo triunfó y dijo, Sí, vamos a pasar a través de esto. En el nombre de Jesús, ojalá que Él te encuentre hoy. Que Él hable a tu corazón a través de esto y comprendas el precio que Él pagó por ti si respondes a él. Oh, qué lindo
0: es tener la paz de Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido.
8: Oh, del corazón
0: pareciera que uno está en... Retro Music, dinámica y diferente.
4: Delante
3: del trono del Señor.
7: Rema Radios.
8: Me llevas más alto, más Quiero ir. Me llevas más alto. Estás
7: escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con
9: poder.
0: Dios está por encima para bendecirte. Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte Y a tu lado para apoyarte
5: Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Rema Radio
0: Impactando tu vida con poder
5: amo y me amas
7: por siempre La cruz fue suficiente Estás escuchando Rema Radio.
5: Mis pecados perdono,
7: Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
10: Alto. Este es el momento
11: de la reflexión para hoy. Con usted. Cornelio Rivera Solía ser que en tiempos pasados existía un mayor sentido de responsabilidad en cualquier compromiso que se hacía. La palabra que se daba al hacer un compromiso se tenía como valiosa. Existía un sentido de obligación y responsabilidad inviolable que se trataba de mantener a todo costo. Hoy día, ¿cuántos no firman un contrato de compra-venta o de alquiler y con facilidad se desaparecen sin cumplir la obligación? Algunos llegan a ser conocidos por su informalidad, falta de seriedad e irresponsabilidad. Esa falta de seriedad, responsabilidad y obligación se extiende en nuestro medio al compromiso más serio e importante que el ser humano pueda adquirir. Hemos hecho de ese compromiso algo tan ligero que con facilidad ignoramos sus responsabilidades. Lo tratamos como algo temporal para ver cómo nos va, o lo deshacemos si no nos parece. Me refiero al compromiso y responsabilidad matrimonial. No hay compromiso humanamente más serio que este. Su seriedad e importancia se deja ver en las responsabilidades que se adquieren. Responsabilidades económicas, morales, educacionales y físicas. No solo es cuestión de mantener una familia y suplir el sostén. El primordial deber es hacia el cónyuge, la persona con quien haces el compromiso y hacia quien adquieres responsabilidad. Y la base sobre la cual toda otra responsabilidad se ha de realizar es la perpetuidad a la cual te comprometes. El compromiso fundamental del matrimonio es que una vez que te casas es de por vida. Pero a menudo la actitud es una de que si no es lo que esperabas, puedes cambiar de idea. ¿Dónde está la seguridad de tu palabra? ¿La confianza que se pueda tener en tu promesa? Menos fallas habrían si las personas antes de casarse considerasen seria y detenidamente el gran compromiso de por vida y la responsabilidad que esto implica. La base para la seriedad de cualquier compromiso está en tu relación con Dios. Si te comprometes con él, es más probable que cumplas con tus compromisos hacia otros, incluyendo tu compromiso a tu cónyuge. Haz un compromiso con Dios. Tu compromiso con Dios te ayuda a cumplir con tu compromiso y responsabilidad matrimonial. Hemos reflexionado,
10: deseando poder beneficiarle en las decisiones y acciones de la vida. Nuestra dirección es Casilla de Correo 536 Asunción, Paraguay o Radio Reflexión para
5: Hola, soy Johnny Erickson Mi amiga Susana lucha con un trastorno bipolar y aunque lo controla bien con medicamentos y terapia, le preocupa lo que piense la gente, pues el estigma social ante trastornos psiquiátricos es real. A menudo cuando ella conoce a nuevas personas y se enteran de sus problemas mentales, algunos la evaden. Pero como le dije a Susana... Tu imagen de ti misma no puede basarse en la aceptación de otros. La validación solo la encuentras en Jesús, el que te aprecia, te ama y te ha llamado su coheredera, incluso con tus enfermedades mentales. Susana está empezando a ver su enfermedad como una forma de ayudarla a identificarse con Cristo, quien sufrió rechazo desde la cruz. Y si tú vives con un trastorno mental, Recuerda que tu identidad está en Cristo Jesús, tu amigo fiel.
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 46, versículos 5 y 9. ¿A quién me asemejáis y me comparáis para que seamos semejantes? Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. La reflexión de hoy se titula La religión de Gandhi. Gandhi es conocido por su larga búsqueda de una religión satisfactoria, sus luchas por la independencia de la India, su trágica muerte... Imaginó a un Dios único con el que cada individuo podría entrar en relación redimiéndose mediante la penitencia y el ayuno. Equivocadamente, él pensaba, las religiones representan caminos diferentes que convergen hacia el mismo punto. No importa si nuestros caminos no son los mismos, con tal de que alcancemos el mismo objetivo. En realidad hay tantas religiones que ...como individuos. Final del pensamiento de Gandhi. La idea de que cada uno tiene derecho a tener su propia religión es muy común hoy en día. Muchos piensan que todas las religiones son equivalentes. Algunos llegan a esta conclusión decepcionados por diversos sistemas religiosos o por sus adeptos. Otros, después de haber seguido falsos profetas... ...que los engañaron con palabras fingidas... ...otros incluso buscan... ...lo que corresponde mejor a sus aspiraciones... ...están desilusionados y dicen como Gandhi... ...la religión no importa... ...lo que cuenta es el objetivo... Amigo oyente... ...querer armar su propio itinerario... ...en los recovecos de su corazón para llegar a Dios... ...conduce al hombre a un callejón sin salida... Solo hay una verdad, un fundamento, un camino, una única persona para un único objetivo. Al venir a la tierra en forma de hombre, Jesús reveló concretamente al Dios salvador. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, 6. Cristo es el camino, sigámoslo, es la verdad ¡Creámosle! Él es la vida, recibámosle. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
13: Y La Palabra para ti hoy es Tu vieja naturaleza y la nueva, escrita por Bob Gass. En Gálatas 5, 16 y 17 leemos La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu. La Biblia dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. (ríe) ¿Te suena familiar? Bueno, te voy a dar cuatro consejos claves para ganar la batalla entre tu vieja naturaleza y la nueva. Uno, Sé sincero, reconoce que tu carne siempre anhelará satisfacción en las cosas equivocadas y nunca se toma un día libre. 2. Sé humilde, reconoce que eres impotente para ganar la batalla sin la ayuda de Dios. Al comprometerte con Dios recurres a su fuerza en esos primeros momentos cruciales de cada prueba y tu capacidad para hacer esto aumentará según vayas practicando esa disciplina espiritual. Mientras más te acerques a Dios, más fuerte eres cuando enfrentas la tentación y los problemas. 3. Sé disciplinado. Esto es un asunto personal. Nadie puede hacerlo por ti. Pablo lo escribió así. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo. Romanos 6.12 Si alguien tiene que aguantarte, no funciona. Y 4. Mantente alerta. Como soldado, David debió haber estado mejor preparado, pero Satanás lo sorprendió en un momento de descuido y con la guardia baja. Como resultado, terminó cometiendo adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo en un intento de encubrir su acción. Quizá pienses que no podría ocurrirte nada así. Pablo, el mayor de los apóstoles, escribió Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Primera de Corintios 9.27 No des paso a tu vieja naturaleza
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386, o Rema Digital 1970 arroba gmail.com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios
5: la muerte Rema Radio
12: Con llama
0: eterna que no se apagará. Y adoración. El centro de
8: todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué
14: quieres criticar? Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? Cuidado. Ten
4: cuidado.
14: Uh-huh. Tú,
15: yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm-hmm. y sus errores resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuidado.
7: desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios,
8: Sean dadas al Dios que vive en mí.
7: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: A pesar de la imagen de superhéroe de Sansón, probablemente es el más retorcido de todos los jueces. Los israelitas han caído en pecado otra vez y son oprimidos por los filisteos por 40 años. Después, el ángel del Señor, posiblemente Jesús, se le aparece a la mujer estéril de Manoah y le dice que tendrá un hijo que ayudará a rescatar a Israel. Le ordena que lo críe bajo el voto nazareno, que significa no beber alcohol, no cortarse el cabello y no tocar cosas muertas. Dios le asigna a Sansón este voto de por vida, el cual comienza desde el vientre, así que también su mamá lo tiene que cumplir durante el embarazo. Manoa y su esposa parecen creer esta profecía. Cuando le hacen referencia dicen, cuando se cumplan tus palabras, no si se cumplen. Ruegan a Dios por instrucciones y consejo, ofrecen holocausto y adoran a Dios como el que hace milagros. Después del nacimiento de Sansón, el Espíritu del Señor comienza a instigarlo acerca de su llamado. La primera decisión que toma, exigir casarse con una filistea, parece ser torcida y tonta. Pero tras esta exigencia, hay un plan puesto en marcha por Dios. Sansón es sigiloso, actúa bastante de manera independientemente, así que incluso sus padres No saben que está haciendo camino para derrocar a los opresores de Israel. También es secreto. Asesina a un león con sus propias manos con la ayuda del Espíritu. Lo mantiene en secreto porque va en contra de su voto nazareno acerca de tocar cosas muertas. No solo toca al león muerto mientras lo mata, pero días después lo toca cuando toma miel de su cadáver. Comenzamos a ver que es orgulloso y creído, dirigido por la lujuria y sus deseos impulsivos, y toma decisiones tontas. También quiebra todas las reglas de su voto nazareno. Su orgullo asoma la cabeza en la celebración de su boda, en donde lo más probable es que haya tomado alcohol que no debía haber tomado. Provoca a 30 filisteos con una adivinanza. Cuando no la pueden resolver, persuaden a su esposa para que obtenga la respuesta de él. Aquí vemos su primera señal de debilidad, las mujeres. Cuando los hombres le dan la respuesta, se enfurece y se avergüenza. Perdió la apuesta y fue traicionado por su nueva esposa durante su propia celebración de boda. Mata y toma sus ropas, lo que ciertamente involucra tocar cuerpos muertos. Algo extraño de este texto es que el Espíritu del Señor lo equipa para esta tarea. Después, cuando regresa e intenta consumar el matrimonio, su suegro le dice que le ha dado a su nueva novia a su padrino, pero le ofrece casarse con la hermana en cambio. Sansón se enfurece. Caza 300 zorras, ata sus colas juntas en parejas, les prende fuego y luego las suelta en los sembradíos para quemar todos los cultivos. Los filisteos toman venganza quemando a su esposa y suegro hasta que mueren. Sansón, una de dos, mata a más filisteos o les da una paliza en venganza. El texto no es claro. Ellos continúan luchando hasta que la tribu de Judá decide capturar a Sansón, su propio juez, y lo entregan a los Filisteos como soborno. Mientras hacen la transacción, Sansón se libera y mata a mil hombres. Lo más probable es que hayan sido filisteos, con la quijada de un burro, que es volver a tocar algo muerto. Una de las cosas que puedes haber notado Es que los otros jueces lucharon con ejércitos, pero Sansón no. Sansón era el ejército. Cada filisteo que murió cuando él estaba, murió por su mano. Él no fue un líder, fue un vigilante solitario. Es difícil no quedar impresionado por él de todas formas y definitivamente podemos ver a Dios trabajando, iniciando y sosteniendo el llamado de Sansón. Pero puede ser un texto difícil de procesar teológicamente Veamos el vistazo de Dios En la complejidad de Dios, usa a personas pecadoras con motivos torcidos para cumplir su plan justo Usa el orgullo y enojo de Sansón para vencer al enemigo de Israel Cuando el Espíritu de Dios le da poder a Sansón para poder hacer algo, no está respaldando el pecado de Sansón pero a veces está usando el pecado de Sansón para vencer a un enemigo mayor. Cada vez que Dios utiliza pecadores, por ejemplo, cualquiera de nosotros, algo está destinado a fallar en nosotros, pero alabado sea Dios porque nuestros motivos pecaminosos y acciones no son lo suficientemente grandes para arruinar su plan. Eso ya lo tiene considerado. Nos usa a pesar de nosotros mismos e incluso nos trae a gozo en el proceso. Él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: ¿Cómo te ha impulsado el Espíritu Santo a buscar a Dios? ¿Qué puedes hacer esta semana como acercarte más a Él? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, buscar a Dios. La lectura se encuentra en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es inspirador observar la pasión y la dedicación de la gente por alcanzar sus sueños. Hace poco conocí a una joven que se graduó de la universidad en solo tres años, lo cual le requirió una entrega total. Un amigo quería un auto en particular, entonces trabajó diligentemente horneando y vendiendo tortas hasta que logró su objetivo. Hay otro que es vendedor y busca entrevistarse con 100 personas nuevas cada semana. Si bien puede ser bueno procurar denodadamente algo terrenal, hay una clase de logro mucho más importante. Luchando en el desierto y desesperado, el rey David escribió, «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré». Ante su clamor, Dios se le acercó y la profunda sede espiritual de David encontró satisfacción solo en su presencia. El rey recordaba haberse encontrado con Dios en su santuario, experimentar su amor conquistador y alabarlo día tras día. La satisfacción verdadera en él es como una comida abundante y sabrosa. Aún en la noche contemplaba su grandeza y reconocía su ayuda y protección. Con la guía del Espíritu busquemos denodadamente a Dios, acerquémonos al Hacedor de todo lo bueno que nos sostiene con su diestra de poder y amor. Señor, gracias por invitarme a buscarte, conocerte mejor, amarte más y por estar presente en mi vida. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
5: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Después de semejante muestra de fidelidad de Ezequías, escribió el autor del libro de crónicas, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá. ¡Wow! Por un momento veamos la vida desde el punto de vista de un hombre que había hecho todo bien. Después de semejante muestra de fidelidad de Ezequías, dicen las Escrituras, los enemigos llegaron para destruirlo. Escuche con atención, porque existe una lección para la vida en esta historia. La verdad es que vivimos en un mundo caído. Cuando la economía se desploma, el pueblo de Dios junto con aquellos que blasfeman el nombre de Dios son afectados. Cuando llega un tsunami o tifón, Aquellos que han asistido fielmente a la iglesia no son librados por las terribles consecuencias. Entonces, ¿cómo enfrentó Ezequías al desafío? Él no se paralizó de miedo. En vez de eso, tomó pasos inmediatos para confrontar el desafío. Ezequías convocó a un consejo de guerra. Reconstruyó las paredes de la ciudad. Se preparó para el combate. Al mismo tiempo, sus ojos no estaban en la batalla de Asiria, sino en las puertas del cielo. Estad firmes y sean valientes, fueron sus palabras. Cobren ánimo y, y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Dios envió un ángel, solo uno, un ángel, quien en cuestión de minutos destruyó a todo el ejército del enemigo. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén. Anotó el escriba y añadió, y Él les dio paz en todas sus fronteras. ¿Quién más podrían pedirle?
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio... Su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable... Un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Escucha las emisoras de Remas Radios. A través de Tunin y Seno Radio. La página web Remarradios.witside.com diagonal radios.
3: Encontrarás en tu ser un canto
7: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex www.facebook.com diagonal remaradios mex
0: Estás conmigo La la música que te
4: relaja Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas
7: que creaste para mí
0: Remar Radio, impactando tu vida con poder.
12: Fue tu cruz,
0: la cruz de libertad. Libre
7: soy, libre soy, libre Dios. Escucha de lunes a viernes. La programación especial para la familia, aquí en Dios, Rema Radio acuérdate Impactando tu vida con poder
3: Dios, mi familia te necesita Dios, escucha este clamor
0: Remar radios.
2: Ora, sean
8: al Dios que vive en mí.
17: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
18: Richard Mangone creció en un barrio pobre del este de Boston, en Estados Unidos, con una madre viuda y tres hermanos más. Sus ansias de avanzar en la vida le hicieron unirse a las fuerzas aéreas y casarse en poco tiempo. Todavía muy joven, incursionó en el mundo de las finanzas y los negocios, y al tiempo que ampliaba estudios, se unió como controlador a la cooperativa de crédito federal de empleados de una potente empresa. Esa decisión fue el principio del fin de mi vida... ...cuenta Richard décadas después... ...quien convirtió el dólar en su dios. Mis éxitos financieros iban en aumento... ...salté de una empresa a otra... ...y de un puesto a otro escalando en los negocios... ...invertí en viviendas y en el mercado de valores... ...y viví como un millonario legal... ...pero años después... «Cofundé una entidad de crédito que se convirtió en una hucha personal», cuenta Mangone, «que empezó a estafar para seguir adelante con su avaricia desbocada. Llegué a tener una gran mansión, varios vehículos de lujo, un avión y propiedades por valor de 20 millones de dólares. Pero toda esa riqueza no me llenaba, siempre buscaba algo más». El engaño de Richard y sus socios aumentó hasta que los auditores de la Administración Nacional los descubrieron. Fui acusado y condenado por numerosos cargos de conspiración, fraude bancario y lavado de dinero, recuerda Richard. Pero lo peor fue lidiar con la muerte de mi hijo de 21 años mientras conducía el BMW que yo le había regalado. Cuando llegó el momento de comparecer ante el juez, Richard, incapaz de asumir la idea de pasar el resto de su vida en prisión, decidió huir de la justicia, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados en Estados Unidos. Más de un año huyendo y gastando millones en fiestas, juego y mujeres fue suficiente para que acabara en una triste habitación de motel solo con el único pensamiento de suicidarse. Esa noche me sentí atrapado como una cucaracha en una esquina Así que preparé mi muerte para la mañana siguiente Mientras pasaba los canales de televisión Vi un evangelista predicando sobre Jesús en la cruz Coloqué mis manos en el televisor y llorando Le pedí a Jesús que perdonara todos mis pecados Y que me recibiera como su hijo Suena como un cliché, pero sentí... «como un gran peso que se elevaba de mis hombros». Cuenta Richard que no sabía nada de Dios. Lo primero que hizo fue comprar una Biblia y después de devorarla de principio a fin, escondido en un remolque en las montañas, decidió confesarse con un sacerdote que avisó a las autoridades». Mi encarcelamiento fue mi discipulado. Aprendí a caminar con Cristo estudiando la Biblia con la ayuda del capellán y deseé compartirlo con otros reclusos. La promesa de Isaías sobre los prisioneros me dio la esperanza de que no moriría en la cárcel. Un signo de dólar se sentó en el trono de mi corazón durante muchos años, pero hoy Jesús se sienta en ese trono.
16: ¿Te imaginas que tienes una habilidad especial para el dinero que te hace inmensamente rico en poco tiempo? ¿Te imaginas tenerlo todo, casas, coches, viajes, vivir a todo tren, disfrutar todo placer mientras estafas, engañas y robas a tus clientes sin sentir el menor remordimiento? ¿Te imaginas que descubren tus fechorías, eres juzgado y condenado a la cárcel, pero huyes a tiempo como prófugo, sigues disfrutando del dinero y los excesos hasta que un día cansado de tanta fiesta, sintiéndote solo y desgraciado, decides quitarte la vida? ¿Te imaginas que en ese momento escuchas en la televisión a un predicador que te invita a descansar en Jesús, en su perdón, en su libertad y algo dentro de ti, ¿Te mueve a pedirle ayuda a Dios y oras, confiesas tus pecados y de pronto una paz que no entiendes llena tu corazón? ¿Te imaginas entregarte a la policía, cumplir tu condena y en la cárcel crecer como persona, aprender a amar y a ser generoso de la mano de Jesús? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que entregan su vida a Jesús y le siguen. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas?
17: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
19: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
2: Hay algunas personas que quieren morir. Por eso, aproximadamente mil personas diariamente se quitan la vida. Pero la gran mayoría de las personas queremos vivir. Sin embargo, todos vamos a morir, aunque queramos permanecer en esta tierra por una eternidad. Porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es que la Biblia declara que está establecido por Dios que los hombres muramos. Pero aparte de la muerte física, hay una muerte más terrible, que es la muerte espiritual. Porque así nos lo dice la palabra de Dios. Leemos en Juan, en su capítulo número 11, versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí el Señor Jesucristo Habla de morir eternamente. La muerte física es cuando nosotros, al exhalar el último suspiro, nuestra alma se separa del cuerpo. Pero la muerte espiritual y la muerte eterna es cuando el alma que está separada de Dios, al morir físicamente, estará eternamente separada de Dios para pagar su pecado en el infierno. Pero el Señor Jesucristo nos da una buena noticia. Que aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Gracias a Dios, mi amigo, que estás vivo, que estamos vivos. Porque tienes la oportunidad de ser salvo si lo quieres. Y habrá oportunidad mientras estás vivo. Pero en el momento en que uno muere, toda oportunidad se acaba. Hoy es el día de la oportunidad. Qué terrible es saber de esta muerte eterna, en donde el dedo de Dios nos dice, tú no estás perdonado, no hay salvación para ti. Pero la buena noticia es que el Señor nos dice que si creemos en Él, no moriremos eternamente, porque Cristo Jesús ha muerto en nuestro lugar. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús es el regalo de Dios. Dios lo envió a la tierra para que nosotros por Él seamos salvos. La muerte de Cristo es el regalo del Hijo de Dios para nosotros, para que por nuestra fe en Él podamos vivir eternamente. Qué bueno que estás vivo, mi querido amigo. Si tú eres de Cristo, qué oportunidad para vivir más cerca de Él y vivir continuamente en obediencia al Señor. Pero si tú, mi querido amigo, no has tenido la experiencia de la salvación, qué bueno que estás vivo porque hay la oportunidad de ser salvo. Recuerda que el Señor Jesús te amó tanto, que en la cruz del Calvario murió por ti, murió por tus pecados, derramó su sangre, para que tú y yo podamos ser salvos. Por cuanto Jesucristo y su muerte es un regalo divino, basta con aceptarle a nuestro corazón, Y nuestro pecado será perdonado, y pasaremos de muerte a vida, y cuando físicamente dejemos esta tierra, nuestra alma estará para siempre con Cristo en el cielo. ¿No te gustaría recibir a Cristo hoy que hay esta oportunidad? Si así lo deseas, dile estas palabras. Señor Jesús, gracias porque moriste en mi lugar, y hoy te acepto en mi corazón como el regalo de Dios para que seas para siempre mi salvador personal. Amén.
19: Esperamos que esta audición, un Un rayo rayo de esperanza, esperanza. haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11200. La invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Un día,
17: la clase de francés de mi hija terminó temprano. Así que por alguna extraña razón, ella sacó todas sus fotos. Y ahí estaba, su foto del último año de bachillerato. Bueno, como su padre, mi opinión fue... Es hermosa, está radiante. Pero entonces mucha otra gente también dijo eso acerca de ella. Y también estaba su foto de séptimo grado. El pelo con una carrera por el medio y recogido hacia atrás con lentes grandes y aparatos dentales. Al parecer, el compañero que estaba a su lado era bastante franco. Él dijo, ¡Oye, qué fea! Los muchachos jóvenes son geniales, ¿verdad?, Ella dijo, no me importa siempre y cuando no sea así ahora. Y él dijo, oh, no puede ser, estás bromeando. Y entonces le llevaron las fotos a su profesora de francés para que las viera. Y ella miró la foto de séptimo grado y dijo, mmm. Luego la foto de octavo grado y dijo, bueno, veo algunos progresos. Y luego comparó la foto de séptimo con la del último año de mi hija y en francés dijo, qué milagro. Bueno, las orugas sí se convierten en mariposas y siempre es un milagro. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema. Espera hasta que veas tu foto final. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Filipenses capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Y estoy leyendo el versículo 6. Antes de leer, aclaremos algo. Estamos hablando de tu desarrollo y de las orugas que se convierten en mariposas. Pero aquí no estamos hablando tanto sobre lo físico, aunque puede que necesites ser paciente hasta que pases esa etapa de oruga. Pero puede ser que sientas que ahora mismo estás en una de esas etapas. Echemos un vistazo al panorama general tuyo, quien se está convirtiendo en una persona total. Aquí está el versículo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ha comenzado algo en ti y te va a gustar mucho el producto terminado. Pero en el camino a nuestra, digamos, foto final, donde vamos a lucir hermosos, puede haber algunos aparatos dentales no muy atractivos. Algunas etapas incómodas, algunas manchas, algunos momentos feos. Tal vez sientas que estás ahí ahora mismo preguntándote si siempre va a ser así. Pues bien, Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, No, no será así. Dios ha comenzado algo. Hay un proceso activo y dinámico en marcha y no estará siempre en séptimo grado. No actuarás así siempre, no serás siempre así, porque él no ha terminado contigo todavía. Ciertamente, no juzgaríamos a Leonardo da Vinci por una Mona Lisa a medio terminar, ¿verdad? Puedes decir, bueno, eso no se ve muy bien. Espera a que termine. Quizás ahora mismo estás desanimado por la etapa en la que te encuentras. Estás muy consciente de lo que no eres De tus defectos, de tus fracasos, de tus miedos, de tus insuficiencias Y tal vez en este momento no estás recibiendo mucha afirmación, aprecio y atención Es un momento difícil Pero no estarás así para siempre Esta es una etapa en camino a ser una hermosa persona total Él ha prometido que llevará su proceso hasta completarlo Es como el séptimo grado en la vida de mi hija. Es una estación, no un destino. Tú ahora mismo estás en una estación, pero Dios te está llevando a algo más hermoso. No te rindas. No dejes de intentarlo. No empieces a retirarte porque no te gusta cómo se ve ahora. Concéntrate en tu Creador porque Él solo hace obras maestras. Y ya mientras estás en esto, céntrate en los demás Hay algunas personas a tu alrededor que necesitan tu ánimo, tu sonrisa Necesitan que te preocupes por ellas Si tus ojos están en lo que eres, te desanimarás Si tus ojos están en lo que estás llegando a convertirte, tendrás esperanza con anticipación Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo arroba transmundial.org
19: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmax, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has yo No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primer libro de Samuel. Capítulo 13, versículos 11 al 14. En la vida hay ocasiones en las que por la cantidad de problemas que tienes, sientes que te superan tentaciones, enfermedades, ataques a tu fe y demás, pero poderoso es Dios para salvarte cuando actúas en su nombre. Por más que parezca que eres sobrepasado en número por tus enemigos, cuando el Señor actúa en tu favor, serás salvo. Amable oyente, confía en Dios no únicamente cuando las cosas marchen bien, sino también en las ocasiones complicadas. Dios está buscando gente de fe. Samuel señaló, El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. El corazón de Dios está repleto de amor, compasión, misericordia, justicia y creatividad. Está buscando hombres y mujeres que son como Él, es decir, como Jesús de Nazaret. Únicamente la labor del Espíritu Santo en nuestros corazones puede hacernos semejantes a Cristo. Saúl fue un fiasco. Dios le había dicho que aguardara hasta que Samuel viniera. Samuel aparentemente tardó en llegar. El pueblo comenzó a desertar y Saúl se angustió más por lo que las personas pensaban que por lo que Dios pensaba. Se intranquilizó y tuvo miedo como le suele pasar a muchos hoy día. Mi amigo y amiga, trabaja en ser paciente, a esperar a que Dios actúe y a que no cunda en ti el pánico si cosas mínimas no salen bien. No te precipites en tomar decisiones apresuradas o en caliente. Por otro lado, si ojeas el capítulo 14 de este mismo libro, Encontrarás que Jonatán confiaba en definitiva en el amor de Dios Jonatán, el hijo de Saúl, bien dijo Espero que el Señor nos ayude Pues para él no es difícil salvarnos Ya sea con muchos o con pocos Ora conmigo Padre bueno, por favor concédeme un corazón semejante al tuyo Un corazón de amor Ayúdame a confiar en tu indefectible amor. Gracias, porque tu amor es derramado y aumentado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Dios mío, te imploro, derrames hoy tu amor en mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén.
19: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
1: bendición para tu vida.
5: Los caminos de
1: mi rey.
7: Estás escuchando Rema
1: Radio.
7: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
12: Deja que te explique cuánto te esperaba. Estás sintonizando
0: te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Yo no
8: sé que tú estás y no te vas, y por más que intenté
0: alejarme, yo te que cambia tu vida sé que tú estás y no te vas puede que me aleje lentamente pero sé que siempre estás presente y
12: así eres tú
0: comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales al REMA Mujer Te
5: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. REMA Kids
14: Del espíritu, vivo en mí Para ser como Jesús
0: REMA Grupera Creo brotar REMA Juvenil
7: Eso es
3: tu amor. Infinito como el cielo es
14: tu amor
0: Rema Medios. Rema Digital.
5: En el dolor, yo te amo y encuentro, y cubres con tu amor mi corazón. familia. Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar.
5: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
13: Que la guardes,
0: Buena música.
13: Siempre resplandece.
0: Buen contenido
13: a todo el que clama. En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder. Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.